0: Abra sua Bíblia no livro de Neemias, por gentileza, capítulo primeiro. Neemias, capítulo primeiro. Amém, irmãos. O texto diz assim, as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu que no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro estão na província, e vivem em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém, fendido, suas portas, queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade, para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. É, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado, Todos de, de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. É, eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. É, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, faz prosperar hoje o teu servo, e dali graça perante este homem. É, então, aquela época, eu era o copeiro do rei. Amém. Esse texto foi escrito por... É, contando a história de Neemias, e eu vou... vamos usar esse texto para falar sobre é, reconstrução de espiritualidade, e, e para falar desse texto, desse assunto, vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre a vida cristã, a vida com Deus, a vida espiritual. É, e vamos trabalhar com princípios. A Bíblia diz que Neemias, ele é, descobre, através de perguntas, que Jerusalém está em escombros, ruínas, e, e eu começo falando que tem duas formas de enxergar ruínas ou escombros. Pode ser uma situação calamitosa, aconteceu algum desastre e, e tudo caiu e tudo ruiu ou pode ser o começo de uma reforma, tem dois jeitos de você ver um monte de escombros e hoje eu queria deixar quatro ou cinco princípios para a gente começar o nosso seminário, a gente vai trabalhar com princípios, sempre se baseando em Neemias, que é um texto que fala sobre reconstrução, sobre restauração e já que nós vamos falar sobre reconstrução e restauração escolhi aqui esse texto para basear na Bíblia, ufa, melhorou? Ou não? Para basear na Bíblia o nosso, os nossos encontros. O primeiro princípio que eu quero que você anote é o princípio da realidade. Fatos ruins nem sempre são inimigos. E eles podem ser aliados. Fatos ruins nem sempre são inimigos eles podem ser aliados aí você para e fala assim como fatos ruins podem ser aliados vamos pensar se pensarmos no tempo de Neemias as ruínas de Jerusalém eram uma vergonha aos cidadãos é, de Israel mas aos olhos de Neemias parece que representaram uma oportunidade ele viu ali uma oportunidade de, é, de reconstrução e vamos conhecer um pouquinho mais de Neemias e que, o que, que isso tem a ver comigo, com você, com o nosso casamento, com a nossa vida com Deus e tal. E como nós vamos usar essa história para trabalharmos os exatos passos que Neemias dá a respeito de reconstrução e como a gente usa essas ferramentas para falar de nós. Neemias nasceu no exílio, no exílio que era babilônico, mas no meio do exílio a Babilônia perdeu para os medos persas. Então, agora, quem manda são os Medo-Persas. Tá? É... Então, Neemias nasce no exílio, no território que havia dominado Jerusalém. Com certeza, ele passou a vida inteira ouvindo histórias sobre a beleza de Jerusalém, sobre o povo de Jerusalém, o templo de Jerusalém, que era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão, as muralhas da cidade, a capital de Judá, no seu período áureo, isso antes da, do nascimento, de Neemias tinha sido local de visitação de viajantes, visitação de imperadores, reis dominadores, pessoas importantes vinham até Jerusalém para conhecer a sua glória na época de Neemias o que no passado era beleza agora são escombros, porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói tudo, ele derruba o templo, ele leva as coisas de ouro, ele derruba os muros, queima as casas, ele deixa lá apenas ruínas, na verdade, então na época de Neemias, tudo aquilo que era glória, agora são escombros, monturos, e os pobres... Tiveram o acesso, a licença, o direito de morar por ali, de ir se virando por ali aonde dava. Aquelas ruínas foram apresentadas a Neemias, como mostra o texto, no versículo 2. Ele, o Neemias estava lá trabalhando. O Neemias é um copeiro, é um copeiro muito importante, era é o copeiro do homem mais importante do mundo. O imperador mundial é o cara, é o rei dos medo-persas. E eh, o Neemias trabalha direto com esse homem. Então, o Neemias tem um emprego extremamente importante. Eh, e no versículo 2 diz que quando o irmão de Neemias veio, eh, ele perguntou como que os judeus escaparam e tal, e aí eh, aparece aí o texto. Esse texto é eh, escrito por Neemias. Se Neemias não nasceu em Jerusalém, na, se, se Neemias nem nasceu em Jerusalém, mas já nasceu no cativeiro, pensa comigo ele tinha tudo para ser omisso diante das ruínas de Jerusalém. Faz sentido, não faz? Porque é, ele tinha tudo para dizer assim, olha, eu sei que Jerusalém está caída, está em ruínas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou bem aqui no meu canto, as ruínas dessa cidade não dizem nada para mim, não me afetam. Eu sei que isso aí é da casa dos meus pais, avós e bisavós, mas isso não diz nada a meu respeito. Não vou me preocupar porque isso não diz respeito a mim. O Neemias agiu assim? Não. Mas por que o Neemias poderia ter agido assim? Porque Neemias está entre a segunda ou terceira geração de nascidos no cativeiro. Quando eu digo que ele nasceu no cativeiro, não é que acabou de a casa cair e o Neemias nasceu. Não, ele nasceu muito depois, no final de 70 anos de cativeiro, o Neemias ainda tem 20, 25 anos. Na verdade, é, acho que o avô, talvez bisavô dele aqui é que nasceu lá... É, no território eh, da Palestina. O Neemias trabalha no palácio quando ele recebe uma comitiva vinda de Jerusalém formada por seus compatriotas. E ao recebê-los, Neemias toma uma atitude muito arriscada. O Neemias toma uma atitude muito arriscada. Ele faz uma pergunta. Aí você fala, pastor, que risco tem em fazer uma pergunta? Pois é, pois é. Tem uma, um vídeo na internet, eu, se eu soubesse... Eu, mas é que é tipo, virou tipo uma piada esse vídeo. né? Que tem aquele Brito Júnior, que era da Record, não sei para onde é mais, que ele estava fazendo um programa e ele estava entrevistando um caminhoneiro. Vocês já viram essa ou não? Ele estava entrevistando o um caminhoneiro, o caminhoneiro tinha, tipo, 40 anos de casado tal, não sei o que lá, e, eu, e ele estava falando sobre casamento, os exemplos e tal, tal, e lá pelas tantas, o Brito Júnior fala assim para o caminhoneiro, ele, o cara falou, não, eu amo a minha mulher como fosse ontem. Eu, eu respeito a minha mulher. Não, para mim, é ela. O cara já velhão, cabelo branco, tal, caminhando aposentado, não sei o quê. Eu não lembro, acho que era até mais. Acho que eram uns 40, eu não lembro quantos anos de casado, mas é perto de 40. E aí, do nada, o Brito Júnior fala essa, assim, ó. Depois você dá um Google nisso aí, ou no YouTube, você vê. Ele fala assim, mas você nunca pulou a cerca, né? Pro marido. Aí o marido olhou e falou assim, é. Eu sabe como é que é, né? Eu, caminhoneiro, é, tal. Mas é essa mulher aqui que está do meu lado 40 anos. Aí a mulher falou assim para ele, não, bem, você não entendeu. Ele tá perguntando se você já teve outra mulher. Não, é, aí ele falou, é, então, né, tal, não sei o que. Então o cara foi lá para ser um exemplo do casamento que. <risos> E deu tudo errado, deu tudo errado. tal Depois você vê, mas, enfim, ficou... Seria engraçado se não fosse uma desgrama, né? Mas vamos lá. O Neemias, quando recebe esse pessoal, ele toma uma atitude arriscada. Ele faz uma pergunta. E fazer perguntas pode, pode ser algo que mexa com a logística inteira da tua vida. Fazer perguntas. Mesmo que em determinado momento de ruínas, você não tenha a resposta certa... Talvez você está nesse seminário porque você está procurando respostas para a tua vida. Então, talvez você não tenha as respostas certas. Mas, se você tiver as perguntas certas, será possível enxergar os fatos de maneira que mexa profundamente com você. Pastor, perguntas de que tipo? Perguntas como... Como eu estou hoje diante de Deus? Como eu estou agora? Quem sou eu espiritualmente agora? Não estou dizendo quem sou eu quando eu me converti, primeiro ano de fé, não. Agora. Como anda a minha alma hoje? Como anda a minha intimidade com Deus hoje? Qual é a minha parcela de culpa para que a minha situação chegasse na, no ponto que chegou? Perguntas assim. Perguntas honestas podem despertar-nos para verdades doloridas, porém importantes. Porém importantes. Quando Hanani... Chega nem minhas perguntas sobre os sobreviventes do cativeiro e sobre a, a situação de Jerusalém. Ele, ele não sabe. Ele está fazendo uma pergunta. Só que a pergunta vai desencadear uma resposta. E essa resposta nem sempre é agradável. Você, nessa altura, pode estar tá perguntando o que isso tem a ver com o plano de restauração para a tua vida espiritual. E a minha resposta é muito simples. Deus deseja que você tome conhecimento do princípio da Realidade. Qual é a realidade que você vive de verdade? Qual é a realidade a teu respeito? Qual é a realidade a respeito do teu casamento? Isso é, que você conheça os fatos de verdade que tornaram a sua vida uma ruína. Mesmo que essa verdade seja dura. Deus quer que você se depare com a realidade a seu respeito. Não com devaneios, com teorias com desejos, muitas vezes nós nos apegamos a fábulas, mas Deus quer nos mostrar os fatos, Deus quer tratar os fatos. Se não encararmos a realidade a nosso respeito, não saberemos como lidar com os processos de devacidão e degeneração na nossa alma. Então, a verdade, irmãos, é o princípio básico sobre o qual o castelo da restauração pode ser erguido. Eu repito, a realidade é o princípio básico sobre o qual o castelo da restauração pode ser erguido. Sem verdade, não tem restauração. Se você quer buscar uma restauração porque o seu casamento está um lixo, então, quem está um lixo? É você? Que, quantos por cento do lixo é sua culpa? Porque não pode ser tudo o seu cônjuge. Não pode ser tudo o seu cônjuge. Então, aprenda a fazer hoje... Perguntas brutalmente honestas sobre os fatos. Brutalmente honestas. Que cortem para o seu lado também. E tente responder essas perguntas aplicando o primeiro princípio, que é o princípio da... Que é o princípio da... Não deu. Que é o princípio da... Realidade. O que, que é isso? O que é que eu estou fazendo? Que o Espírito Santo... Coloque no teu coração do jeito que você tem que entender. O que é que você está fazendo? O, como você está vivendo? Perguntas que você tem que responder na primeira pessoa. Como eu estou vivendo? O que é que está acontecendo? O que é que está por trás dessa situação? E tão importante quão, quanto a sinceridade nas perguntas, é a mesma sinceridade nas respostas. Porque só assim você vai se encontrar se situar, se localizar dentro da sua realidade. É difícil receber um diagnóstico com más notícias a respeito da nossa saúde. É difícil receber um diagnóstico com notícias ruins sobre você, sobre seu filho, seu pai, sua mãe. É horrível. Mas, sem dúvidas, é melhor saber a verdade, por pior que seja, do que ouvir o médico apresentando um conto de fadas. É ou não é? É melhor... Quando alguém chega com você e fala, tem uma notícia boa ou ruim? Geralmente, o que a gente fala? Dá logo a ruim. É melhor, sem dúvida, saber a verdade, do que ouvir o médico contando uma piada, conto de fadas, histórias que nos deixam felizes, mas tiram de nós a seriedade e a realidade dos fatos. E, além disso... Como é que você pode iniciar um tratamento correto, tomar os remédios certos, guardar a dieta correta, se você não tem um diagnóstico preciso e brutalmente real? Não dá. Imagina que o médico olhe para o diagnóstico e fala assim, isso é câncer, em metástase. Mas tadinha, eu não vou falar para ela porque isso vai machucar. Você quer saber a verdade ou você quer sair de lá sorrindo? Eu acho que é melhor saber a verdade. Por quê? Diante da verdade, você se movimenta. Você vai buscar uma quimioterapia, um remédio, trocar de médico, vai para... Onde é que é Ribeirão, Preto, Barreto? Sei lá, onde é que o que um negócio é do câncer lá e tal. Graa que se é das crianças e tal, você vai correr atrás. Ah, não em é estágio final, eu tenho uma semana. Beleza, então você vai se despedir das pessoas, você vai, vai falar umas verdades para quem você precisa, vai pedir perdão para uma outra turma, vai perdoar outros, vai... É ou não é? A mentira rouba de nós a possibilidade de um tratamento eficaz. Alguns pais não querem conversar com os filhos para não tomar conhecimento oficial do que está acontecendo. Ah, eu, eu não vou nem perguntar, pastor, porque se eu perguntar para ela, ela confirmar, o que eu, aí o meu medo se confirma. Eu não vou nem perguntar para ele, porque se, ele, se eu perguntar para ele, ele fala, não mãe, estou usando isso aí sim. É isso aí mesmo. Estou é, é, saindo sim, estou fazendo isso sim. Tô, e tal. Então, eu não, alguns pais são tão relapsos, que tem medo de perguntar para os filhos, com medo de, de, de tomar conhecimento oficial, do que está acontecendo algumas esposas também pensam assim eu não vou nem abrir aquela gaveta eu não vou nem abrir aquele aquele computador eu não vou nem desbloquear o celular porque eu tenho medo que as minhas dúvidas se confirmem, isso é uma bobagem o fato de você fingir que não sabe não resolve o problema e não, não ameniza a encrenca ou o marido eu não vou nem desbloquear o celular dela que ela está dormindo, porque não sei o quê. Porque para que haja restauração verdadeira, os fatos precisam ser honestos e colocados em cima da mesa. Amém ou não? Precisam ser expostos. Inclusive, eles precisam ser encarados como aliados e não como inimigos. Por mais dolorosos e feios que sejam. Só dá para você lutar contra o câncer sabendo de uma coisa. É câncer. Só dá para você lutar contra é, uma doença incurável, daquelas degenerativas, não sei o que lá, quando você sabe o nome da doença, o que é que ela acontece e tal, para você ver como você se comporta. Então, fatos, são fatos, e precisam ser encarados, por mais dolorosos que sejam. Amém, igreja? Porque só a partir de fratos, fatos brutalmente verdadeiros, conseguiremos seguir o projeto de restauração que Deus tem para a nossa vida. Você nunca vai restaurar um casamento em ruínas, nunca. Se você não parar para encarar os fatos, coletar a realidade honesta e olhar face a face o problema e aceitar que a partir de fatos reais, por mais feios ou duros, é que Deus promove a restauração. A verdade é que muitas vezes nós temos medo de lidar com a verdade. E Neemias não teve. Ele quis saber o que estava realmente acontecendo com o seu povo. Ele conseguiu acesso a essas informações através de perguntas brutalmente claras. Como é que está a Judá? Fala para mim como é que está a Judá. É, como vai meu povo? Como vai minha cidade? me fala aí Hanani abra o jogo, fale a verdade sobre a situação atual de Jerusalém não me esconda nada, se você está participando desse seminário, é porque você precisa de restauração em alguma área da sua vida você não veio aqui de graça, você não veio aqui chupar bala ou picolé então é bom saber de antemão Deus não trabalha fora da órbita da verdade sem Verdade, não existe restauração ou possibilidade de restauração Sem os fatos concretos a respeito daquilo que precisa ser restaurado Sem conhecimento da real extensão dos danos Sem entendimento claro da real profundidade da dor Sem um panorama explícito das dimensões do, da desgraça que foi feita Não tem como construir algo novo, não tem Jesus Cristo foi claro dizendo, eu sou o caminho, também sou a verdade e também a vida e ninguém vem ao pai senão por mim veja, Jesus é o caminho mas ele também é a verdade sobre a qual a vida pode sim ser possível a mentira é um terreno impossível de se cultivar a vida porque a bíblia diz que o diabo é o pai da mentira a mentira é uma inimiga da restauração esse é o nosso primeiro ponto Primeiro ponto, você quer restauração? Jogue limpo. Você quer restauração? Tire a máscara. Você quer restauração? Tire a maquiagem. Você quer restauração? Vamos para o primeiro princípio. Qual é a tua verdadeira realidade? Se seu pai, ou esposa, ou marido chega em você e te pergunta se você, sei lá, se você fuma, seja honesto. Se você está vendo pornografia, ou se você usa drogas, ou se você toma álcool, é, e você mente, você está fechando as portas para a restauração. Não há como ajudar alguém que não fala a verdade. Não há como lutar por alguém ou com alguém que mente. A nossa igreja tinha uma clínica. Em duas reuniões, nós decidimos fechar a clínica. Nunca atrasou um aluguel. Como tudo nosso. Nunca faltou comida. Ninguém passou fome na clínica. Tinham dezenas de pessoas que estavam em regime de internato. Foi bênção na vida do Wilson. Porque o Wilson se levantou ali. Não é, meu irmão? Se levantou ali. Só que o Wilson, quantos por cento das pessoas que passaram lá estão firmes em Deus hoje? Em percentual de 0 a cem. 2% ele está falando. A gente parou e falou assim, peraí. Quantos caras estão lá comendo e bebendo e a gente orando e levantando e buscando coisa no sacolão e fruta e comprando Kombi e não sei o que. Aí, aí manda lá e era, uma, era lindo lá, não era legal? Campo de futebol, não sei o que. Pera aí, você vai conversar com o cara? Ô oh, pastor, aleluia, não sei o que. Mas é porque ele estava preso lá. Saiu, caiu, saiu, caiu, saiu, caiu, saiu, caiu. Eu falei, pô, pera aí, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não há para lutar com alguém ou por alguém que mente. Não dá. Não dá. Muita gente reclama que tem que lutar sozinho que luta sozinha, mas se esquece que vive uma vida de mentiras. Se você não quer lutar sozinho, então fale a verdade. Porque de cara o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão do seu lado lutando com você, para você ter uma vida vitoriosa. Não há como interceder por alguém que mente. Você dobra o joelho e fala, Senhor... Visita lá a irmã fulana, porque está isso, 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 quando, não, quando é mentira. Não há como interceder por uma pessoa, para que ela saia de uma situação para outra, sem que a gente saiba a realidade do que, ela, do que se passa naquela vida. A mentira rouba a possibilidade de restauração. Então precisamos ter os fatos, por mais duros que sejam, como nossos aliados. Deu para entender? como nossos aliados, e não como inimigos porque sem verdade não existe restauração Neemias foi atrás da verdade ele quis saber verdadeiramente o que estava acontecendo com seu povo, sem meias verdades sem paliativos, sem rodeios de igual modo, você está sendo desafiada desafiado agora, a olhar para sua alma, sem medo da resposta que vai vir, e perguntar o que é que está acontecendo comigo porque eu cheguei nesse ponto da minha vida, porque o meu casamento deu no que deu a mentira nos deixa cegos, a ponto de começarmos a mentir para nós mesmos, a acreditar na nossa própria mentira, e isso nos faz ignorar quem nós somos de fato. Estou me fazendo entender? Então, se mentirmos e fugirmos da realidade, não enxergaremos as falhas da nossa espiritualidade, da nossa santidade, na nossa vida, no nosso casamento. Mas se encararmos a realidade como ru... das nossas ruínas, tá? se encararmos essas realidades... De verdade, com honestidade, com integridade, expormos como chegou nesse ponto, então o nosso olhar pode ser um olhar de restauração e não de autocomiseração, que esse é o problema. É uma autocomiseração todinho de mim, ninguém me ama, ninguém não sabe o que lá, blá blá blá. Oh! Qual é a realidade a teu respeito, negão? Como é que você chegou nesse ponto? Qual que é a realidade a teu respeito, irmãzinha? Como é que você chegou nesse ponto? Para agora falar que ninguém te ama, ninguém te quer, não sei o que lá. Quando você encara a verdade a partir da beleza de quem você é para Deus, um filho querido, com amor, com graça, o seu olhar pode ser um olhar de reconstrução. Então não deixe que verdades ocultas em sua vida façam você parecer quem você não é. Seja quem você é de verdade. Nem maior, nem menor. Nem mais santo, nem mais profano. Encare a realidade e veja quem você é e onde você está de verdade. Deus quer tratar você. Amém, igreja? Deus quer tratar... Deus não trata fakes. Fake é o perfil falso. Deus não trata perfil falso. Você vem aqui, levanta a mãozinho olha, em nome de Jesus e não sei mais de quem, aleluia. Lá, lá. Só que lá fora você xinga, briga, bate, apanha, bebe, fuma-se, droga, rouba, mente. Aí chega aqui um filhinho de Deus, oh, lá fora o filho de Satanás, ah, aqui dentro está de brincadeira. Deus não trata fakes, ele trata pessoas reais. Você como você é. Sem subterfúgios, sem distorções, sem mentiras. Assim, o primeiro princípio para uma restauração bíblica é o princípio da... Da é a percepção corajosa e real dos problemas, das falhas, para que o diagnóstico seja preciso e demonstre todos os contornos do mal que deve ser combatido, então se pergunte hoje como é que vai minha vida quem eu era e quem eu sou hoje como está realmente meu casamento o que eu tenho feito para mudar o quadro da minha história, com perguntas certas e respostas brutalmente honestas começa o processo de restauração em áreas que estão em ruínas, Quando quando Neemias faz perguntas sinceras e recebe respostas verdadeiras, ele enxerga o fato com clareza, sem distorções, sem rodeio, direto ao ponto. E diante disso, ele pode dar o segundo passo do processo que o levará à restauração daquela cidade. E o segundo passo é o princípio da inquietação. Fala assim, ó, inquietação. Só mudamos algo que realmente nos deixa incomodados. Só mudamos algo que realmente nos deixa incomodados. A verdade dos fatos nem sempre traz alegria. A verdade, eu estou dizendo, fala a verdade, fala sempre a verdade, tudo é verdade, é verdade, nada mais que a verdade, não sei o que, é é verdade. Só que a verdade nem sempre traz alegria, se você for honesto. Se você for honesto mesmo, você vai abrir o um jogo. Você vai falar a sua parcela. Neemias ouve o um relato sobre a cidade e, diante disso, ele chorou. Versículo 4, ele diz o seguinte: é, Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Na verdade, ele passa alguns dias, se você ler o versículo 4, pode colocar o versículo 4 aí. Ele passa alguns dias lamentando, chorando e jejuando. Lamentando, chorando e jejuando. Está aí o texto. Como eu disse agora há pouco, a realidade nem sempre traz satisfação, só traz verdade. Mas o que a realidade precisa proporcionar, no mínimo, é inquietação. O que a verdade precisa proporcionar é inquietação. A verdade, que não produz inquietação na alma, não abre espaço para mudança. A gente muda aquilo que nos incomoda. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da, do, da questão de estar acima do peso. Estar acima do peso. Vai incomodar quando o médico chegar e falar, meu, isso aí vai te dar, tem gordura no fígado. Ou então, a pessoa começa a te zoar lá na, na, no serviço. Ou então, você não consegue mais amarrar o cadarço. Ou então, aí você fala, nossa, eu preciso mudar. Não, as pessoas que são acima do peso e emagrecem, não emagrecem porque ela gosta de parar de comer. Ela emagrece porque aquilo mexeu com ela e ela tem que fazer alguma coisa em relação àquilo. Ela está incomodada. A mesma coisa acontece com viciados em álcool, substâncias químicas ilícitas, drogas. Quem é viciado, por exemplo, enfrenta essencialmente dois problemas, dois desafios. Primeiro, reconhecer que de fato é dependente. É o princípio da realidade. É o princípio da realidade. Você vai conversar com a pessoa... Você é alcoólatra? Não, 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 eu bebo socialmente. Mas toda hora. Você fuma? Não, não, eu, 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 eu paro quando eu que, quiser parar. Hum, e quantas vezes você quis parar e conseguiu? Nenhuma, né? Então, é, o viciado enfrenta essencialmente dois desafios. Primeiro, reconhecer que de fato é dependente. E depois começar a se incomodar com o que está vivendo, que é o princípio da inquietação. Eu já vi pessoas viciadas que não se incomodam em vender as coisas dentro de casa, vender as coisas da mãe, da, da, da esposa. Não vem problema em roubar dinheiro da própria mãe, da, do, do pai. Mas por que isso não incomoda? Porque a mãe não faz nada, o pai é um boca aberta. Mas quando o traficante... Começa a telefonar com ameaças de morte, aí ele fica inquieto. Aí ele fica inquieto. E eu sei de casos que a pessoa teve que mudar o seu estilo por conta disso. A verdade é que o que não te incomoda não faz você mudar. O que não te incomoda não faz. Time que está ganhando, ninguém mexe. A mesma coisa acontece com o adultério. A mesma coisa acontece com o adultério. Ontem terminou o seminário, uma pessoa me procurou e ficou, sei lá, uns 20, 30 minutos conversando comigo. Aí contou que tinha adulterado, aí parou. Aí a mulher, naquele perdoa, não perdoa, está um ano, a vida está um lixo, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu ali aconselhando, falando: meu irmão, traz ela na próxima, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí lá pelas tantas eu descobri ele falando que agora ele tem outra. Não a primeira, que era um amante de muitos anos, mas agora, alguns meses atrás, tem outra, que inclusive é crente a outra. Aí. Eu falei, peraí, ela é casada? Eu falei, não, ela é solteira. E você é batizado? Não, não sou crente. Minha irmã que é crente me trouxe aqui. Eu falei, então, peraí. Você está de palhaçada? Quer dizer, você está me usando aqui, eu te aconselhando, não sei o quê, tal, 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 tal. E você tem um amante. Você, você, você é louco. E você ainda quer que dê certo a sua vida então a pessoa assume um caso extraconjugal cria uma realidade falsa paralela para a sua vida e ainda reclama de as coisas não estão dando certo dentro de casa e aquilo vai crescendo se ninguém descobrir sem problema, sem mal estar ele vai, vai levando a vida filho de satanás até o dia que de alguma forma tudo vem à tona porque não é mentira que dure para sempre e o cônjuge ameaça entrar com o pedido de divórcio aí quando ameaça o divórcio Aí pronto, aquilo começa então a incomodar, e aí ele começa a se comprometer em mudar, porque eu tenho que mudar e tal. Então, felizes são aqueles que descobrem essa verdade e automaticamente se inquietam diante da realidade pessoal antes que, que a coisa, que a casa caia. E já faça o que tem de fazer. A palavra do segundo ponto é inquietação. Pastor, o que é inquietação? É a percepção incômoda de que somos ou orgulhosos ou orgulhosos, Prepotentes, ou grosseiros, ou adúlteros, ou mentirosos, ou sensuais, ou tendenciosos, o que for. O que for. Então devemos desejar a transformação com todas as nossas forças. E orar ao Senhor, pedindo para que nossas áreas problemáticas sejam transformadas ou que nos incomodem profundamente até que nós busquemos a transformação. Amém, irmãos? Eu estou me fazendo entender? Inquietação, irmã que não é adulta, não está tendo causa esta conjugal, mas é sensual, é pecado, irmã, é pecado. Não espere que o incômodo seja tamanho e chegue ao nível de fazer com que você caia. Porque aí esse seminário vira uma válvula de escape para continuar no jogo da vida. Tipo assim, ah, então estou ruim, então eu vou lá. Tem um seminário aí, de graça, pastor não sei o que, vai mandar os vídeos, vai tal, não sei o que. Então eu vou lá, vai, põe, põe meu nome aí então. Eu vou, mas você não está afim de nada. você não está afim de nada, levanta e vai embora, meu amigo. Levanta e vai embora. Não vai mudar nada a vida de quem quer. Quem está buscando de verdade, não vai mudar nada. se levantar 50 e ir embora aqui. Porque esse é o problema, as pessoas não se inquietam. Não tem inquietação. Agem como se o mundo fosse redondo. Melhor mesmo é agir logo que a inquietação sinalizar pelo simples fato que você precisa de restauração por amor a Deus, por amor à sua vida, por amor ao próximo, por amor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus filhos historicamente falando, a inquietação é o interruptor de mudanças históricas, ontem eu não consegui falar, também hoje não vou conseguir dar dados históricos, mas, por exemplo, foi assim com Mahatma Gandhi na Índia, diante da opressão inglesa, ele ficou inquieto, ele falou, não, não isso não pode continuar desse jeito, foi assim com, com Mandela, sei lá, na África do Sul, em todos esses casos, houve uma inquietação na alma de alguém. E a frase impressa na alma de quem está inquieto é essa. isso não pode continuar desse jeito. Precisa mudar. Precisa mudar. Quando Neemias soube da situação deplorável da terra que Deus tinha prometido ao seu povo, ele senta, ele chora, ele ora e ele começa a ser tomado por uma grande inquietação. Inclusive o leva a fazer uma oração. A oração de Neemias é uma oração de confissão. Confesso os pecados que nós, Israelitas, temos pecado. Isso nos leva para o terceiro princípio de restauração. O princípio da confissão. O princípio da confissão. Veja o versículo 6 e 7. Eu vou ler na NVI. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e aos decretos e as leis que deixe a teu servo Moisés. O princípio da confissão. É preciso admitir a parcela de culpa que você tem no que precisa ser restaurado. É preciso admitir a sua parcela de culpa no que precisa ser restaurado. Amém, igreja? A restauração tem um start, historicamente falando. Até agora nós estamos falando de conceitos, mas a restauração tem um start. No caso de Neemias, o start tem a ver com a sua oração de confissão. Linda a oração de Neemias. Veja, naquele momento a restauração começa a funcionar. Muito trabalho ainda vai ser feito, tá? A gente está só arranhando o assunto. Mas a restauração tem início, espiritualmente falando, no momento da confissão. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançou a misericórdia. Da mesma forma como a restauração começa com a confissão e reconhecimento de Neemias, em nossas vidas o mesmo princípio também vale. Quando você consegue orar, grava isso, quando você consegue orar a respeito da sua própria realidade e sobre suas próprias ruínas, a restauração começa a acontecer. A restauração começa a funcionar. É importante estabelecer um paralelo entre o que Neemias viveu. E o que nós estamos vivendo. Porque, vamos lá, no caso de Neemias, as ruínas de Jerusalém eram consequência do desvio teológico do povo por ter se entregado à idolatria, à corrupção e outros pecados. Já no nosso caso, as ruínas nem sempre são resultado de idolatria. Pode ser outros pecados. Podem ser outros pecados. Mas a abordagem de Neemias, não importa se é a pecado A, B ou C. Ele vai direto ao ponto, fazendo confissão. Quer que eu te diga uma verdade sobre Neemias? Seria mais fácil para Neemias chegar a dizer que o povo de Judá havia pecado. Que os babilônicos eram muito ruins de coração. Que na boca Nabucodonosor havia pecado a destruir Jerusalém. Ele poderia orar a Deus do jeito que a igreja da nossa geração ora questionando Deus porque muitos, de nós, muitos, nossa, na, na, muitos irmãos oram hoje questionando Deus Senhor, por que isso? Por que aquilo? Oh meu Deus, e agora? O Neemias tinha todas as ferramentas para fazer isso sabe por quê? Porque o Neemias não estava lá quando a casa caiu não é por causa dele historicamente quando a casa caiu pessoalmente, quer dizer ele não tem culpa pessoal nas ruínas de Jerusalém, ele tem? ele tinha nascido? não a casa caiu por causa por conta de qual pecado de Neemias? olha, do Neemias, pessoa física nenhum pecado, ele não, não tinha nascido então Neemias podia ter orado, dizendo Senhor, por que, é que o Senhor permitiu que, que, que a mãe de Nabucodonosor parisse um homem daquele? Por que, que que eles foram tão sanguinários conosco? Por que o Senhor permitiu que o templo caísse? Por que, que o Senhor permitiu? Por que, que o Senhor... Porque essa é a nossa cara. Essa é a nossa cara. Porque você faz a lambança, depois vai para as rodas de oração, irmãs de oração, montes, que para quem gosta de um monte, não sei o que lá, e vai e, e na rodinha de oração, oh, por que Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Não sei o que lá. Isso é brincadeira. Dentre tantos outros porquês, Afinal, quando alguém é descoberto num pecado, normalmente não reconhece. Mas faz tudo para desviar o foco do problema real. Em geral, o que o pecador, o transgressor faz, é negar. Em seguida, culpar outra pessoa. Culpar outra É assim na Bíblia. E por fim, encontrar um jeito de entrar na ostra, transferir a culpa... Geralmente para a situação, ou para alguém ainda do lado, para uma outra pessoa. Só que esse tipo de comportamento faz de nós crápulas. Safados. Faz de nós pessoas sem moral, sem dignidade. É feio. Neemias não age dessa maneira. E olha que o Neemias, pessoalmente, não tinha culpa. Entendemos isso, né? A ruína de Jerusalém, ele não tem culpa pessoal. Mas ele não questiona Deus. E ele vai direto ao ponto, reconhecendo a sua transgressão. Veja só. Versículo 6. Eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim. Eu estou lendo na NVI porque dá mais força nesse texto. Eu e o meu povo temos pecado agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis, leis que o Senhor deu ao seu servo Moisés. Quer dizer, mesmo que ele não fez nada pessoalmente para a ruína acontecer, de longe ele está dizendo o seguinte, eu tenho culpa nisso daí. Porque mesmo aqui eu podia fazer páscoa, eu podia orar, eu podia rezar, que é os esquemas judaicos, eu não estou fazendo isso também. Ele está dizendo, tem culpa minha nesse negócio aí. Eu tenho parcela de culpa. É interessante ouvir isso de Neemias, porque ele não fazia parte do povo que pecou contra Deus durante o um período pré-exílico. Possivelmente o cativeiro teve início, início na época de seu bisavô, como eu falei agora há pouco. Ou pelo menos vou ele nasce no exílio na época que era da Babilônia depois tinha sido tomado pelos persas e mesmo assim ele põe em prática o princípio da confissão grava isso no teu coração se você quer tocar o coração de Deus quebrante-se em oração confessando seus erros quebrante-se em oração confessando seus erros é fantástico quando você faz isso com as pessoas imagina com Deus quando nós chegamos diante de uma pessoa pecadora como nós, e fazemos confissões do tipo, irmão, eu pequei contra o irmão, irmão, me perdoa. Isso é restaurador. Isso quebra todo, to, todas as barreiras. Quando você chega a alguém, às vezes da sua família, às vezes tua mulher, às vezes teu marido, às vezes teu filho. Quem foi que disse que pai está sempre certo? Só porque é pai. Quando você chega em alguém do seu círculo mais íntimo e diz assim, olha, eu fui egoísta, eu só pensei em mim, eu sei que eu te machuquei, eu quero pedir perdão. Olha, eu sei que você tem mágoas que eu causei, e eu, eu gostaria de me redimir sobre isso. Eu quero começar pedindo perdão, mas prometo que as minhas atitudes serão diferentes a partir de agora e você vai ver. Se com pessoas comuns e pecadores, comedores de arroz e feijão, como dizia minha mãe, que tem apenas uma fagulha do amor de Deus. Esse princípio já é uma bênção. Então agora imagina diante de Deus que é amor. O que representa uma, uma confissão verdadeira? Quando você rasga o seu coração diante de Deus e põe na mesa. A restauração vem quando a inquietação nos move a entrar em processo de confissão de pecados em oração diante de Deus. A restauração vem quando a inquietação, primeiro, a realidade. Quem que eu sou? O que, que eu estou fazendo? Que culpa eu tenho? Qual é a minha parcela? Primeiro princípio, é o princípio da realidade. Segundo, isso me inquietou. Quando eu descobri a realidade, quando eu pensei, eu já sabia a realidade, mas quando eu verbalizei, quando eu falei, isso me inquietou. Agora que eu estou inquieto, a restauração vem quando a inquietação nos move a entrar num processo de confissão de pecados em oração diante de Deus. É quando reconhecemos oficialmente que fizemos aquilo que contraria a vontade de Deus. O Senhor, Deus, é amoroso, misericordioso, longânimo e perdoador. Mas Ele está esperando o seu joelhinho dobrado e a sua boquinha confessando seus pecados para que o processo de restauração comece no start. Ele quer restaurar vidas em ruínas. Ele quer restaurar histórias lindas. Ele quer reconstruir isso. Recuperar famílias. Recuperar o que foi perdido. Mas para isso, é necessário que reconheçamos os nossos erros. Nossos pecados. Chamando-os pelo nome. Chamando-os pelo nome. Tem um autor americano chamado Carl Menninger. Ele não é evangélico. Ele é médico. Na verdade, mas ele estava escrevendo um livro, filosofando. Em um dos capítulos do livro do Kalmanegger, ele fala o seguinte: O que fizeram com o pecado? Porque ele fala assim: O pecado sumiu das prateleiras, ninguém mais fala de pecado. Perceberam que nos últimos anos, ninguém mais prega contra o pecado? As pessoas não têm mais pecado, elas têm problemas. Elas não têm mais pecado, elas têm problemas. Se você tem um problema, o que, que você faz com o problema? Resolve, ah, esse problema é insolucionável, então você convive. É ou não é? É um problema, então você resolve ou você convive com ele. Ele diz o seguinte, mas sumiram com o pecado, ninguém mais fala com o pecado. Tem igreja que ela aplaca lá fora é, uma campanha para acabar com seus problemas. Se você tem problemas, eu aprendi com um pastor amigo meu anos atrás, se você tem problemas, procure Freud. Porque Jesus Cristo lida com pecadores. 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 Vocês têm tem pecados, só Jesus pode resolver. No meu cancelamento de ontem, aí o irmão falando, o adulto, falando, não, por quê? E aí, isso assim, e aquilo, e aí eu fiz a, a, a terapia lá, e aí ó, a, a psicóloga falou para mim, que eu, junto com a minha esposa, falou, oh, agora que vocês vão, que você abandonou a outra mulher, agora é um cristal que foi quebrado, que aí vai ter que conviver, não sei o que lá. Eu falei, irmão, essa história do cristalzinho quebrado aí é para quem não é crente. Eu sou evangélico, eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus faz de você um homem desgraçado, igual eu estou vendo agora. E Deus pode transformar você em nova criatura, em Cristo Jesus. Mas para isso, é necessário que reconheçamos nossos erros, nossos pecados, inclusive, chamando nossos pecados pelo nome. É assim que Deus, Deus nos levanta e nos coloca onde prometeu que iria colocar. Porque foi isso que ele fez na restauração de Israel. Então, quando você dobrar seu, o dobrar seu joelho, chama o seu pecado pelo nome. Não vem? Ah, oh, Senhor, e agora? Tem misericórdia minha, agora quem poderá nos defender? Isso aí é chapolim. Essa oração transparente, cheia de confiança, foi a que nem minha fez. Quando pisamos na bola em nossos relacionamentos interpessoais, o caminho é esse. Seu casamento é uma droga, então... Qual é o caminho, pastor? Reconhecer a realidade. Se inquietar a respeito da situação com base nos fatos. Não é no que eu acho, não. Nos fatos. Nos fatos. E começar a agir em oração e confissão. Mesmo que o outro ainda não tenha aceitado ou entrado em processo de restauração com você. Repito. Você tem que se inquietar a respeito da situação com base nos fatos. Não é no que se acha. É com base nos fatos e começar a agir em oração e confissão, mesmo que a outra parte nem tenha aceitado entrar num processo de restauração com você. Porque se ele ou ela não entrar, pelo menos Deus vai restaurar o seu coração. Vai fazer de você um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Na vida espiritual é a mesma coisa. Estabeleça esses princípios e faça deles um estilo de vida. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto sobre esse assunto é o Salmo 51. O Davi tira a máscara. Espequei pequei, fiz o que era mal aos seus olhos nesse salmo, nesse salmo vemos um homem profundamente quebrantado disposto, no, no arquivo que você vai receber já já, vai estar o salmo na íntegra lá, você vai ler vemos um homem disposto a restaurar ruínas existenciais emocionais, espirituais, ministeriais parece que Davi entendia muito bem o princípio da confissão como uma sequência imprescindível a qualquer sonho a qualquer projeto de restauração sem confissão não tem perdão. Sem confissão, não tem perdão. E sem perdão, ruínas serão sempre ruínas. Ainda que mascaradas por aparências, por sorrisos, por desculpas esfarrapadas, por perfumes cheirosos, por é, conversinha, é, sabe? É, não, pastor, está tudo bem. Tá, 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 tá. Não está. A realidade é que a inquietação e a confissão é que você precisa para mudar de patamar na tua vida espiritual ou no teu casamento. Isso quer dizer que a restauração começa em nós. Isso quer dizer que a restauração... Esse start tem a ver conosco e com a decisão de nos comportarmos biblicamente. Você achou que você ia vir aqui e vai... Ah, então faz uma corrente aí que eu vou ungir, acabei de cada um, não sei o quê, tal, tal, tal. Meu, posso até fazer, mas não resolve nada. Posso até fazer, mas não resolve nada. Eu sei que me ouvindo pessoas com, com ruínas em áreas diferentes. E pessoas diferentes têm tragédias ou vivem tragédias diferentes. Mas seja qual for a sua ruína, irmã ou irmão. Seja qual for a ruína que tenha vindo sobre você. A realidade de princípios é a mesma. Deus quer que você reconheça a verdade. Se inquiete diante dela. E na sequência mergulhe num processo de confissão. Só essas atitudes que poderão restaurar seu relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E isso acontecerá através do perdão. E tudo o mais fluirá dessa relação pessoal. Amém? Sim. Temos que falar abertamente do nosso problema, sem subterfúgios. Quando não temos medo de escancarar a alma. Quando deixamos de lado qualquer ideia caricatural da nossa vida, que é mentirosa mas era negócio falar que era daquele jeito. Quando você deixa isso de lado, você se apresenta ao Senhor, como Ele já sabe que você é. Isso que é lindo. Isso que é lindo no Salmo 139, Davi fala assim, Senhor, é, eu lembro, sonda-me, é, vê se há é em mim alguma coisa errada. Pergunta, Deus já sabia se tinha nele alguma coisa errada ou não? Deus precisa da sua autorização para saber quem você é ou não? Não. Mas quando você abre o jogo, quando você abre a mala e fala, é isso aí, ó. Entra. Todas as chaves estão aqui. Vê onde o senhor quiser. É teu. Faz morada. É isso que o Davi diz. Uh, Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E ele já sabe tudo a seu respeito. Mas quando você se apresenta como realmente é, quando você reconhece seus erros, quando você ora, falando os seus pecados pelo nome. Deus enxerga a verdade na sua alma. E o processo começa. E o processo se inicia. Amém, igreja? Eu não estou dizendo que Deus aceita todo e qualquer pecado. Mas estou dizendo que Ele aceita todo e qualquer pecador. Ele aceita todo e qualquer pecador. Então compareça diante de Deus de cara limpa. Sem maquiagens se você tem muita coisa para confessar, já separa um tempo bom, não vem com oraçãozinha de cinco minutos não, já pega uma madrugada aí, coloca o relógio para despertar as duas, vai para a sala, vai para o banheiro, conta tudo, peça misericórdia, peça graça, não esconda nada, ah pastor, mas eu fico com sono, dorme, depois você acorda, começa de novo, Deus espera você hoje de um jeito diferente. Ele não espera palavras religiosas, mas ele espera de mim, de você verdade. Amém, igreja? A palavra hebraica verdade é formada de três letras no, 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 no hebraico. a palavra é emet. Então é o alef, o mem e o tav. Seria o E, o M e o T. Mais ou menos isso. E, e o Aleph é a primeira letra do alfabeto. O Mem é a letra número 11 do alfabeto. O alfabeto hebraico tem 22 letras. A letra número 11 é a letra Mem. E a letra Tav é a última. Então nós temos, no universo de 22 letras, nós temos a primeira, a décima primeira e a vigésima segunda. Ou seja, a primeira, a do meio e a última. E a ideia é que a verdade precisa estar no começo, no meio e no fim da nossa história com Deus. Assim como a oração de Neemias iniciou um processo lindo de reconstrução, a partir do momento em que nós confessamos nossa realidade para Deus, rios de água viva começam a fluir na nossa vida. É quando Deus passa a movimentar-se em nosso meio. É quando você passa a sentir a presença de Deus de verdade. É quando você não precisa fazer teatro. Não precisa abrir, fechar o olho forçando, levantar a mão. Fica, não, não, não. É Deus começa a se manifestar em nossa vida de verdade. E começa a promover mudança em nós. É quando portas começam a se abrir de verdade. Pode ser que Deus queira nos virar de cabeça para baixo nesse processo para que nos apresentemos a ele como realmente somos, como realmente estamos. Me falta tempo para falar grandes avivamentos ao redor do mundo, como o avivamento do país de Gales, por exemplo, pesquisem sobre isso. Era comum ladrões se entregando à polícia, devolvendo produtos de roubo, sem serem flagrados. O cara roubou faz dois meses, aí ele foi, se converteu, ficou mal. Toda hora que ele entrava lá, ele via o relógio que ele roubou, ou o dinheiro, ou a corrente, ou sei lá o quê. E foi comum no país de Gales, na, época, na região da Inglaterra, eles devolvendo produtos de furto, confessando crimes, indo com a malinha já para ficar preso. Fizeram isso porque entraram num processo de auto-humilhação, de reconhecimento, de oração, de confissão, em busca da ajuda do Senhor a respeito da sua natureza pecaminosa. Deus faz coisas realmente grandes em nossas vidas. Quando entramos num processo de confissão genuína dos nossos pecados. Quando abrimos o jogo sobre nossa real situação e o que nos levou até ali. Deus age em nossa alma se a gente for sincero. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, porque um coração contrito Deus não despreza. Isso ele está fazendo no versículo 17 como um contraponto do versículo anterior. Ele diz assim, eu sei que tu não te comprases de sacrifícios, senão eu te dava. A partir daí, as águas vivas começam a fluir no nosso relacionamento com Deus. E só assim a gente pode ir mais além. Poderemos ir a esferas, esferas mais profundas em nosso relacionamento com Deus. Desenvolver níveis de comunhão que nos permite conhecer o Senhor de uma forma menos religiosa. E mais pessoal. Mais íntimo. Tudo passa pela confissão bíblica e profunda das nossas iniquidades. E assim estaremos preparados para o próximo nível. O princípio da paciência. E hoje a gente vai encerrar com esse quarto ponto. Quarto princípio, o princípio da paciência. Ser paciente é dominar a arte de saber a hora certa de agir. Ser paciente é dominar a arte de saber a hora certa de agir. Depois de perceber o problema, realidade, ficar inquieto, inquietação. Com a situação, né? ficar inquieto e fazer confissão pelos erros cometidos, Neemias continua a nossa oração. O último versículo do capítulo 1, põe aí, 1, 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência diante desse homem. Diante desse homem. Nessa época eu era o copeiro do rei, Neemias 1.11. Esse homem, a respeito de quem ele está orando e pedindo graça, é o rei. O nome do rei é esquisito, Artaxerxes. Para quem está grávida aí, quem está esperando um nenê, está aí uma dica. Né? Artaxerxes. Né? Ele era o imperador da Pérsia, na época de Neemias. E em sua oração, Neemias pediu a Deus que esse rei, fosse benevolente para Neemias, para que conseguisse autorização de ir até Jerusalém para a construção. O capítulo 2, versículo 1, um, diz assim, No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Ataxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei, nunca antes tinha estado triste na presença dele, por isso ele me perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração com muito medo eu lhe disse, que viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo o rei me disse, o que você gostaria de pedir então orei ao Deus dos céus e respondi se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. No princípio da paciência, duas coisas nesse fato me chamam a atenção. Primeiro, o fato de Neemias orar a respeito de uma oportunidade para tratar um assunto com o rei. Presta atenção. Neemias orou, capítulo 1, versículo 11. Senhor, me dá graça diante desse homem. Ele orou por uma oportunidade. Fala assim, ó, oportunidade. O, o Neemias orou por uma oportunidade. Oportunidade para quê? A oportunidade para tratar, para conversar com o rei. Veja no versículo 11, ele faz isso no capítulo 1, versículo 11. Aí você fala assim, pastor, O Neemias não está exagerando? Tipo assim, ele não é o, o copeiro do rei? É, ele não vê o rei o tempo todo, vê? Ele não podia chegar lá e falar assim para o rei? Ah, inclusive você tem cinco minutos para mim? Deixa eu tratar aqui um assunto, mas não. Ele ora pedindo, vem comigo, é lindo isso. Ele ora pedindo uma oportunidade para ter um momento certo para falar com o um cara que ele fala todo dia. Que ele vê todo dia, o tempo todo. Tudo bem, o cara é o rei, mas ele trata com o rei mais que qualquer pessoa. Por que, que a gente não faz isso com frequência? Tipo assim, parece que para uma discussão familiar, a gente não precisa orar. A gente vai lá e mete a boca. <risos> Por que comigo assim? Por que você isso, você aquilo? E você, não sei o que lá. Por que, que a gente não ora para falar com a nossa esposa? Marido, filho, pai. Cara, esse princípio é louco, é muito lindo. Tipo assim, Senhor, me dá a oportunidade para falar com a minha esposa sobre esse assunto. A hora certa. Com meu marido. Mas parece que para uma discussão familiar a gente não precisa de nenhuma direção. A gente vai lá e fala tudo o que tem que ser. E a gente está certo. E a última palavra tem que ser a nossa. pelo Nem que seja um... Hum. Aí é a última. Não, fala a verdade. eu é não é? Não, fala a verdade que eu quero escutar. É ou não é? Caramba Parece que para tratar aqueles que estão na mesma linha que nós Ou estrategicamente abaixo, um funcionário, um filho A gente não precisa de direção Tipo assim, a gente nem ora A gente vai lá e fala ah, Vai ser assim e tal, tal, tal Peraí, quem te dirigiu para falar isso? Ninguém Parece que deixamos para orar Somente por aquilo que achamos realmente grande Ou complicado ou importante, ou impossível. E por resto, a gente não precisa da direção de Deus. A gente vai lá e faz. <risos> a gente vai lá e faz, meu irmão. Com que frequência a gente tem orado a respeito das nossas conversas entre marido e mulher? Pai e filho? Mexeu com vocês? Com que frequência temos buscado direção para falar com nossos filhos? Ou com os nossos pais, mesmo que você já seja casado. E às vezes você tem que falar com a sua mãe um assunto, que você sabe que ela vai ficar chateada a hora. Será que temos buscado direção de Deus para acharmos graça? Olha a oração do cara. Senhor, me dá graça diante desse homem. Será que nós temos buscado direção de Deus para acharmos graça diante, graças diante dos nossos desafios pessoais ou interpessoais? Qual foi a tua última briga? Em casa. Se você tivesse achado graça diante da tua mulher ou do teu marido. Terminava do jeito que terminou? Não. Sabe qual é o nosso problema? A gente não pede oportunidades. A gente não pede direção. E nem graça. Nós temos apenas um pedido. Senhor, me acompanha. Vem comigo que eu vou te falar o que vai... É, vem comigo. Aqui vai ser assim, ó. Tá vendo? Aqui é assim, assim, assim. Aqui é assim, assim, assim. Quem é o Deus aí e quem é o servo? Nesse exemplo. Quem é o Deus e quem é o servo? Porque esse é o problema. A gente não ora. A gente dá ordens a Deus. A gente dobra o joelho e fala assim, é o seguinte, pega o papel e a caneta aí na mão. Porque eu vou orar agora. <risos> Miserável. Anota aí. Fulano de tal tem que me pagar. É, lá na igreja o pastor está achando que ele é quem? Quem? tem que ser assim, lá no ministério tal tem que ser assado, lá no departamental da igreja tem que funcionar assim, fulano de tal, tá não sei o que, toma conta dele, pega ele lá senhor, não sei o que, meu filho tem que parar de chegar tarde em casa, tal coisa tem que ficar no lugar e tal. Mas quem é o Deus e quem é o servo? Em outras palavras, é o seguinte, Senhor, é o seguinte, eu só estou orando mesmo ao Senhor, porque eu não tenho poder, você está entendendo? Porque se eu estivesse nem perguntando, eu estava, porque eu já sei tudo o que tem que fazer. Eu já sei tudo o que tem que fazer. Vai na minha. Vai na minha. Na igreja tem que ser assim, em tal lugar tem que ser assado. Não é? Você quem quem dentro de casa, filhinho? Será que a gente tem buscado a direção de Deus para acharmos graças, graça diante das pessoas que estão próximas de nós para discutir? A gente só pede a companhia de Deus. fala: assim, Pega o bloquinho de nota, caneta e vem. Que eu vou lá resolver com a minha mulher. Eu vou lá resolver com o meu marido. Tá achando que ele está que ele achando que ele é quem? Neemias orou pedindo a Deus graça diante de uma conversa importante. Esse é um grande exemplo que deve ser seguido, gente. Eu disse que o princípio da paciência me chama a atenção em duas razões. Primeiro que ele orou pedindo graça diante de uma oportunidade para falar com o um cara que ele fala todo dia segundo, já que o princípio é de paciência Neemias perseverou em oração a gente vai falar mais sobre oração durante outros dias então vou pegar menos pegar mais leve aqui na oração mas falar sobre a paciência ele teve perseverança nós gostamos de respostas rápidas gostamos de resolver as coisas da forma mais rápida possível todos nós somos assim constantemente pedimos a Deus em oração coisas tipo para hoje mesmo no máximo para amanhã o senhor é o seguinte, é amanhã, hein? é amanhã tal, parece propaganda da Casa do Bahia, é só amanhã. Por que que na prática ninguém ora a respeito do próximo trimestre? A gente não lembra. Porque nós somos muito imediatistas. Pensa um pouco, o hoje expressa ansiedade, imediatismo, desespero muitas vezes nos posicionamos diante de Deus Senhor, resolva essa situação hoje, agora e tal é claro que não custa nada pedir para Deus dar uma agilizada né? <risos> nos processos mas e muitas vezes Deus provê a resposta inclusive de forma imediata, às vezes, geralmente acontece, mas nem sempre é assim que funciona vamos voltar para o anemismo o princípio da paciência, por que eu estou falando disso nesse texto é... Quando você faz uma leitura rápida, parece que tudo aconteceu no mesmo dia. Tipo, Neemias recebeu os, o, o irmão, perguntou, falou das ruínas, ele chorou, aí ele foi lá e perguntou, tipo assim, na mesma semana, ele foi lá e perguntou para o rei, o rei falou para ele, então ele foi lá arrumar mal malha e foi lá restaurar a, a cidade no capítulo 2. Será que foi isso mesmo? Não. Veja quanto tempo demorou para Deus responder a oração desse copeiro. Para isso a gente vai precisar ler dois versículos. O capítulo 1, um, versículo 1. Um, e o capítulo 2, versículo 1. Um. Capítulo 1, um, versículo 1 um, diz assim. A, a, lá lemos que Deus... Não, lá lemos que ele recebeu a notícia da situação de Jerusalém num mês chamado Kislev. Às vezes na sua bíblia pode aparecer Kisleu. Às vezes Kislev. O mais certo é Kislev. É porque o Vav, quando recebe um pontinho do lado, vira U, enfim. Vai ser às vezes Kislev, às vezes Kislev, mas o certo é Kislev. E aí... É, no capítulo 1, versículo 1, fala que é, no mês de Kislev o, o, do ano vigésimo, tá lá, beleza. No capítulo 2, bom, o que, que é mês de Kislev? É entre, dezembro, não, entre novembro e dezembro, para nosso calendário. Só para a gente ter uma equivalência. Tá? Mês de Kislev, lá em Israel, é entre novembro e dezembro para nós. E lá no capítulo 2, fala que ele esteve conversando com o rei no mês de Nissan. O mês de Nissan já é entre março e abril. O mês de Nissan já é entre o mês de março e o mês de abril. Então, nós vemos que o rei Artaxerxes começa a conversar com Neemias sobre a sua ida a Jerusalém entre março e abril. Então, aqui a gente está vendo, a gente está descobrindo um detalhezinho bem escondidinho na Bíblia Graças ao hebraico, aí, ao calendário judaico, a, a, a equivalência com o calendário nosso, que é solar e o deles é lunar. Nós estamos vendo que Neemias orou ao Senhor sobre uma oportunidade de falar com um cara que ele vê todo dia durante um período de pelo menos quatro ou cinco meses. Não era só oração, mas era também paciência. Paciência. Não há restauração se não respeitarmos o princípio da paciência. Ah, pastor, meu marido não tem jeito. Tenha paciência. Minha mulher não tem Tenha paciência. Deus é o Senhor do tempo e não nós. E ele usa o tempo em muitas situações de forma didática para nos moldar conforme a sua vontade. Ele deixa claro isso em João 16, 12. Ele diz assim, ó, eu tenho muitas coisas que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Entendeu? Jesus falou assim: eu tenho um monte de coisa interessante a falar para vocês, mas não agora. Então vocês têm que esperar. Enquanto espera, você amadurece. A nossa geração não está preparada para isso. Imagina que a tua amiga te manda uma mensagem e fala assim: ó, Eu preciso te contar um negócio. Amanhã a gente se fala. <risos> Até homem, tá? Até homem é assim hoje em dia. Não é só mulher não. Isso aí não é mal de mulher não, irmão. Eu acho que, não sei, acho que mulher... Irmão, eu, eu que eu não sou ansioso, então... Mas eu acho que homem também. O cara chega e fala, rapaz, amanhã assim que você chegar na firma, você me procura. Fala, mano eu... Isso não é Paciência. É... E essa maturidade só pode chegar com o tempo. Nesse caso, o Nemias precisa ser paciente. Ele diz, Senhor, me dá a oportunidade para falar o diante desse homem. E isso é novembro, dezembro, janeiro, e ele está orando, fevereiro, <risos> e vai embora. Isso não é um convite, gente, a paciência que eu estou falando, não é um convite para cruzar os... Ah, então beleza, então agora tá bom, está nas mãos de Deus. Tem esses crentes que falam que está nas mãos de Deus, mas está nas mãos de ninguém. Não, vamos ser sinceros. É, agora eu deixei na mão de Deus. Como é que deixa um troço na mão de Deus? Como é isso? Explica para mim. Isso que eu estou falando não é um convite para cruzar os braços e ficar olhando para cima. A Bíblia diz em Eclesiastes que quem fica observando o vento nunca vai semear. Precisamos agir, lutar e buscar. Mas o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim no programa, ô oh, pastor, por que Deus não mata logo o diabo? <risos> Essas são perguntas <risos> que demonstram o quanto a gente é imediatista. Neemias nos ensina o princípio da paciência. Ele persevera em oração, esperando que Deus abra uma oportunidade para conversar com o rei que só aconteceu quatro meses depois. E Neemias é copeiro do rei. Isso significa que durante esses quatro meses, ele esteve diante do rei, sem medo de errar, algumas centenas de vezes. Mas Deus ainda não havia preparado o momento certo. Ele simplesmente preferiu falar quando Deus preparasse a situação. Deus podia ter criado essa oportunidade antes? Sim. Deus podia ter resolvido no mesmo dia? Poderia. Mas a restauração que vem do trono de Deus está ligada diretamente à soberania de Deus, que é a Senhor do Tempo. Cabe a nós acatar e obedecer o princípio da paciência. Precisamos saber que Deus nos ama e que Ele sabe o que está fazendo. Eu vou repetir. Eu preciso entender que Deus me ama e Ele sabe o que Ele está fazendo. O que precisamos fazer é esperar. E se engana quem acha que esperar está sem ação. Aliás, essa é uma ação que muitas vezes exige mais disciplina e dedicação da nossa parte, porque esperar não é fácil. Esperar não é para qualquer um. Saúl perdeu o reino porque não soube esperar. Abraão recebeu uma promessa que demorou 25 anos para cumprir. Tipo, você recebe a promessa hoje que se cumpre em 2043. Então, meu irmão minha irmã... Aprenda a esperar na vontade de Deus. Ele sabe a hora certa de tratar com você dentro da sua necessidade. E, ah, não chegou a hora, pastor. Não chegou a hora. Não, Deus não, deu, não me mostrou a hora de falar com ele, de falar com ela. Então, cala a boca. Fecha a boca. Não é a hora. Se você vai falar fora de hora, vai estragar tudo vai estragar, imagina o Neemias lá, põe, põe meu nome aí numa audiência com o rei, ele pega o rei virado num 70, e aí eh, rei porque eu quero restaurar, restaurar. então você está demitido, já pronto tem a hora certa tem a hora certa isso nos leva ao quinto princípio que é o princípio da transparência Deus se responsabiliza pelos efeitos da verdade Deus se responsabiliza pelos efeitos da verdade mas isso é um assunto para a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês e que esses princípios estejam latentes na alma de vocês.